0: Rock comentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Cermenio. Yule, rock comentarios. ¿Cómo andamos? ¿Todo viene por acá? Este, esta semana pues ya regresamos con mis discos favoritos de cada década. Esta semana vamos a hablar de los 70s y vamos a hablar de mis 6 discos favoritos de esta década. Y la década que yo creo que es el la década más importante del rock en un asunto de que fue en la época donde más creatividad hubo y más como apertura a otro tipo de música. Es este, decir, si los sesentas dieron esta apertura para que hubiera más versatilidad en el rock, sonidos de otros lados, sonidos de otros mundos, pero en los s fue donde la fusión se dio. Y creo que es donde más importante se dan estos cambios. Y vemos el lanzamiento de bandas grandes y artistas gigantes y la continuación de otros artistas como... De, como artistas de los 60 y 50 s que poco a poco fueron transformando su sonido. Y bueno, vámonos con este episodio de mis discos favoritos de los 70. Y en primer lugar de mis discos favoritos de los 70 es yo creo que no solamente... Uno de mis discos favoritos en general Pero yo creo que uno de los discos Más importantes de su generación Y de todos los tiempos El increíble Tapestry es el segundo álbum De la cantautora Carole King Lanzado en 1971 Producido por Lou Adler Recibió cuatro premios Grammy Incluyendo el premio al álbum del año En 1972 Y es, fue un éxito Cuando se lanzó con canciones como It's Too Late, I Feel the Earth Move So Far Away, Smackwater Jack Beautiful, You've Got a Friend, Will You Love Me Tomorrow, You Make Me Feel Like a Natural Woman Que son canciones que la mayoría eran ya canciones de otros artistas eh, La canción You've Got a Friend la grabó James Taylor. Will You Love Me Tomorrow Fue una canción de The Shirelles, You Make Me Feel Like a Natural Woman Una canción de Aretha Franklin Pero todas esas canciones escritas por Carol King Una que otra con It's Too Late con la letra por Tony Stern Will you, where You Lead también es Carol King y, y Tony Stern. Will You Love Me Tomorrow son Jerry Goffin y Carol King. Smackwater Jack, Jerry Goffin y Carol King. Jerry Goffin, que fue el primer esposo de Carol King, con quien inició su carrera como compositores. Y You Make Me Feel Like a Natural Woman, Goffin King y Jerry Wexler. Jerry Wexler, que fue un, un escritor de música y periodista que luego se volvió productor que le produjo a muchos artistas como Ray Charles, Salman Brothers, Aretha Franklin, Dead Zeppelin, Wilson Pickett, Bob Dylan, pero bueno, este álbum culturalmente varias de estas canciones pues ya eran conocidas y fue un álbum donde aquí el movimiento del singer songwriter dijo a ver nosotros escribimos las canciones James Taylor, Paul Simon, Neil Sedaka, todos ellos estaban en una oficina aquí en el Brill Building en Nueva York y Dijeron, oye, pues si nosotros lo escribimos ¿Por qué no puedo contar yo mi historia con mi propia voz? Y aquí fue donde este movimiento De que el compositor también puede cantar Los Beatles, insisto, los Beatles abrieron esa puerta De que, ah, caray Los Beatles, los Beach Boys, esos artistas que dijeron Oye, pues nosotros escribimos lo que, lo que cantamos Yo quiero contar esta historia porque es mi historia a final de cuentas Siempre se es incluido muchas veces en... Entre los mejores discos de, de todos los tiempos. De los mejores discos de los setentas. En 2003 Rolling Stone lo rankeó como el, el disco número 36. Entre los 500 mejores discos de todos los tiempos. Lo cambió al número 25 en la lista del 2020. Está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Como uno de los discos más importantes de la historia. Y sí creo que es, es de esos que marca una generación. Y la crítica lo recibió con 5 estrellas. 10 de 10. 5 de 5. Muchos artistas dijeron que okay, es un álbum muy técnico Muy técnico como Carol King Porque ella sabe lo que quiere en su canción Pero la voz de Carol King se libera Y es ella Es ella contando esta historia de su vida Y con cambios Y la música Es creo que es un Es un sentimiento de Yo recuerdo muy bien La primera vez que escuché este disco Y cada vez que lo vuelvo a escuchar Es como si lo, re, lo redescubriera porque de verdad, verdaderamente es un disco que, que cambia contigo. Y tú vas creciendo con el disco. Y por eso es mi disco favorito de los setentas. El número uno, Tapestry carol King. Oigan, perdón, antes de seguir con el segundo disco, se me olvidó mencionar la banda de este disco. carol King en el piano y en la voz. Tenemos a Ross Conklin en la batería. Danny Kuch Korshmar en la guitarra acústica. Johnny Mitchell en la, en, en la voz y en los coros en Will You Love Me Tomorrow. James Stern en la guitarra acústica y en la voz también, David Campbell en la viola, Mary Clayton también cantando, y tenemos a Leland Sklar, que estuvo en el bajo en algunas sesiones, y esta banda, Leland Sklar, Ross Conkle, Danny Korch, Korchmar, y, 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 perdón, y James Taylor y Carl King, pues fueron esta, esta banda que, que revolucionó los setentas en el la, lado del rock californiano años después Carl King y James Taylor se reúnen en el, en el Troubadour Club. Que fue este club de los 70s muy importante para músicos. Donde se presentaron artistas como Leon Russell, Elton John, Carl King, James Taylor. Pero se reunieron con esta banda en el 2011 por el, para el 40 aniversario del disco. Y sal, salieron de gira con la banda y todo. Y fue como volver a, a retomar lo que fue esta época del singer-songwriter. Y en segundo lugar... Mi segundo disco favorito de los setentas es el onceavo álbum de la banda británica-americana Fleetwood Mac. El álbum Rumors, lanzado el 4 de febrero de 1977, grabado en California en 1976. Después de que la banda tuvo, tuviera gran éxito en, el, en su álbum del 75, Fleetwood Mac, este primer álbum que incluía a Stevie Nicks y a Lindsey Buckingham, aquí el álbum decían irse a te temas un poquito más maduros, donde... Tocaban temas de que terminaban sus relaciones, y si era Steven X y Buckingham terminando su noviazgo de años, o John McVee y la tecladista Christy McVee terminando su matrimonio después de años, y Christine McVee yéndose con el manejador de ellos, y escribían canciones para ellos entre ellos sobre eso, y también del uso de las drogas entre ellos, y fue como donde le dio forma a este álbum. Tienes canciones como Go Your Own Way, donde. Lindsey Buckingham le canta a Stevie Nicks Oye, vete, vete, o sea, lo que tienes que hacer tú Pero, o sea, ya, yo ya no estoy Para ti, y Lindsey, y perdón, Steven Stevie Nicks Le canta Silver Springs Que dice, o sea, tú vas a estar aquí siempre vas a estar aquí para mí Y el tiempo va a pasar, pero siempre vamos a estar juntos Y después, Christine McVie escribiendo Don't stop A John McVie, el bajista, diciéndole, hey, todo va a estar bien Mañana todo va a estar mejor, y sí, se acabó Nuestro matrimonio, pero todo va a estar mejor Pero también le escribe, you make loving fun Tú haces que a más se sienta divertido para el manejador, para su nueva pareja. Y es un álbum que, que como que le da este, esta apertura que el rock... Sí, el rock ya había tocado temas un poquito más maduros, pero aquí fue como un asunto de, de apertura, de esto está pasando en nuestras vidas y esto es lo que, lo que vamos a cantar y lo que, lo que vamos a escribir. Ellos inicialmente querían grabar un álbum pop. Y sí, es un álbum muy categorizado como un álbum pop. Pero para el sonido de hoy ya lo escuchamos como un álbum folk. Eh, en los sencillos Go Your Own Way, Dreams, Don't Stop, You Make Loving Fun. Todos llegaron al top 10. Y Dreams siendo la única canción que llegara al número uno. Fue un éxito instantáneo. Eh, en el 77 ganó álbum del año. Ha vendido más de 40 millones de copias alrededor del mundo. Y, y Silver Springs es mi canción favorita de este álbum. Y de Good Mac en general. Aunque no fue una canción originalmente que estaba en el álbum después se incluye en este disco ya en las, en las remasterizaciones y en cuando han sacado el disco otra vez y creo que es como una canción y creo que, bueno, perdón, creo que es un álbum donde Freewood Mac se libera completamente y creo que aquí vemos Tusk es el álbum donde Lindsey Buckingham se libera como productor y como líder, pero aquí en Rumors creo que todos están como ...al mismo nivel... christy McVeigh en, en, en el teclado... ...John McVeigh en el bajo... ...Mick Fleetwood en la batería... ...Lindsey Buckingham en la guitarra y en la voz... Eh, ...Chris y Steve Nicks en la voz... ...y en la pandereta... ...y también a veces en el teclado... ...está en el Salón de la Fama, en los Grammys... ...el, el Registro Nacional de Grabaciones... El, la, ...la librería del Congreso... ...lo agregó a... ...como un álbum especial y un álbum que... ...uno de los álbumes más importantes... De, ...de la historia de la música... Rolling Stone lo nombró como el séptimo mejor álbum de la historia. Y, y sí, creo que sí es uno de los 10 mejores discos de la historia. Y creo que es un disco que, que toca fibras muy sensibles. Y creo que por eso la gente responde tanto a, este, a esta música y a Fleetwood Mac como una banda. Y este fue mi segundo disco favorito de los s Rumors de Fleetwood Mac. Y en tercer lugar tenemos el, álbum, el noveno álbum... Británico Y el onceavo álbum americano de la banda inglesa The Rolling Stones, lanzado el 23 de abril del 71. Estoy hablando del Sticky Fingers de 19, del 23 de abril del 71, el primer álbum lanzado en el Rolling Stones Records después de que Decca Records y London Records formaran esta nueva, esta nueva, este nuevo sello discográfico que ellos estaban en Decca y en London desde el 63. Y es el segundo álbum donde aparece Mick Taylor, primero siendo el live álbum Get Your Gaias Out. Y es su primer álbum de estudio sin Brian Jones, uno de los miembros fundadores, que había fallecido dos años anteriormente. El álbum original que es, vemos de la cadera para abajo unos, unos, unos jeans con un zipper que es diseñado por Andy Warhol. que el zipper, Yo tengo una copia original donde el zipper funciona y baja y sube y baja y sube y lo puedes abrir y se ven los calzones de... Del hombre que tiene estos, estos pantalones. Y aunque y fue muy caro de producir el álbum el Ahorita siguen siendo. Una de las copias más difíciles de encontrar. Y ya después se imprimió simplemente con la foto. No nomás el, el zipper. Lo grabaron entre. Marzo del 69 hasta octubre del 70. En Alabama, en Londres y en Newbury. Los Rolling Stones. Pues lo sacaron. Fueron los primeros discos como considerados. Hard Rock y Roots Rock. Donde combinan un poquito de country, blues. Y, y aquí el, como que el rock se, se difumina un poquito. Y, y vuelve como a estas raíces bailables. Con canciones como Brown Sugar, Bitch, Wild Horses, Sway. Tiene algunas de las canciones de unas mejores canciones de los Rolling Stones en mi opinión. También tiene este, Sister Morphine, I Got The Blues, Dead Flowers. Que es otra gran canción. de Que vemos que los Rolling Stones no simplemente son las mejores bandas. De rock del mundo. Sino que también son las mejores bandas de country del mundo. Y de blues. Por eso son la segunda mejor banda de la historia. Porque pueden tocar cualquier género. Y siguen siendo ellos. Siguen siendo ellos. Aquí vemos como los, los Rolling Stones. Empezaban como a jugar un poquito. Con el jazz. Con el country. Y la batería como que. Charlie Watts se relajó un poquito. Y dijo. Vamos a, a, a que ellos se, se vayan a lo pesado. Y yo voy a seguirles el rollo. A ver cómo, cómo les sigo el juego. Recibido muy bien por los críticos 10 de 10, 9 de 10, 5 de 5, 5 estrellas, 100 de 100, el Sticky Fingers llegó al número uno de ventas en Inglaterra y en Estados Unidos y duró 69 semanas en los 200 discos más vendidos de, de Estados Unidos. Y contemporáneamente Robert Hilburn, un crítico de los Los Angeles Times, dijo que Sticky Fingers es uno de los, de los mejores discos del rock. Y creo que sí, los Rolling Stones están un poquito más modestos en, en el asunto de que, ay, pues sí somos los Rolling Stones y a, a, eso es lo que tocamos, ¿no? O sea, se fueron con todos los Rolling Stones en este, en este disco. Vemos como la diferencia entre Bitch y Dead Flowers, que aquí los Rolling Stones se sueltan en este género, que Bitch que combina un poquito de jazz, combina un poquito de rock. Después nos vamos con Dead Flowers, que es completamente una canción country. Y es un disco mucho más planeado que otros discos de los Rolling Stones. Y los Rolling Stones de hecho lo tocaron eh, en vivo completamente Creo que fue en el 2000, 2011, 2011 Justo antes de lanzar la gira del 50 aniversario Lo tocaron en su totalidad en vivo Y a mí eso es una de las cosas que más me gustaría ver en vivo Los Rolling Stones tocar Sticky Fingers completo Tenemos a Mick Jagger en la voz, en la guitarra acústica, en las maracas Keith Richards en la guitarra eléctrica y la guitarra acústica y la voz también Mick Taylor en la guitarra eléctrica Bill Wyman en el bajo y Charlie Watts en la batería y claro, tenemos a Nicky Hopkins en el piano Bobby Keys en el saxofón y a Billy Preston en el órgano también y tenemos al quinto Rolling Stone tenemos a, que fue cofundador co de los Rolling Stones Ian Stewart que fue tecladista y pianista que los, fíjense, la disquera le dijo no es que es muy feo para tenerlo en, en el disco para tenerlo en la banda pero siempre estuvo ahí siempre estuvo con los Rolling Stones y creo que es eso, que creo que sí, no son tan espontáneos como en otros álbumes de los Rolling Stones. Aquí son mucho más controlados sabiendo qué sonido querían hacer. Creo que por eso es mi disco favorito de los Rolling Stones y mi tercer disco favorito de los 70s. Porque toda esa energía, toda esa espontaneidad la controlan y la tienen muy bien justificada y muy bien arreglada. Y es una banda que están así ajustaditos, ajustaditos, apretados y están sacando todo lo que saben hacer precisamente. Y es en el tercer lugar el Sticky Fingers de los Rolling Stones. Y en el cuarto lugar tenemos el segundo álbum de estudio de los Eagles, eh, lanzado en 1973, grabado, fin de, es un álbum raro y no fue tan bien recibido como los otros álbumes de los que estoy hablando. Es un álbum que fue grabado en Inglaterra que habla de vaqueros, es un álbum concepto. En eso, en los 70s, finales de los 60s, principios de los 70 los álbums concepto están empezando a tomar, tomar fuerza. ...que eran álbums que hablaban de un solo tema... ...y llevaban una historia... ...casi casi como si fuera un álbum de teatro musical... ...aquí los, los Eagles decidieron abrir un, un álbum... ...sobre el viejo este. ...y los vemos a los... a los es un, ...de hecho es la única portada... ...donde vemos a, a los miembros de los Eagles... ...en la portada... ...y, y creo que... Y ...es que es complicado un poquito hablar... ...porque el Desperado... ...aunque sí lleva este tema del viejo este. No nomás es el viejo este. este. Desperado ahora llega a ser una de las mejores canciones de la historia en mi opinión. Y la mejor canción de los Eagles en cuestión de letra. Tienen canciones como Tequila Sunrise, Outlaw Man. Doolin Dalton, 21, Out of Control, Certain Kind of Fool. Que todo el disco fue escrito no nomás por Don Henley o Glenn Frey. También tenemos a J.D. Souther, Jackson Brown, Bernie Ledon. Tom Nixon, Randy Meisner, David Blue. Y fue un álbum de verdad como un, un conjunto de... Que, el, que, los, perdón, que los Eagles pus, pusieron la fuerza a los cuatro. Los cuatro miembros de los Eagles decidieron como sacar todo lo que tienen. Y tenemos a Glenn Frey en la guitarra acústica y, y eléctrica y en la voz. Don Henley en la batería y en la voz. Bernie Litton en la guitarra eléctrica, acústica, el banjo, el mandolín y el dobro. Randy Meisner en el bajo y en la voz Y Sí No fue tan bien recibido por lo mismo Como que es que no es una rock ópera Es un álbum concepto Pero no va tanto En el concepto Sino que no más nomás hablan del viejo este Pues no hay un concepto Determinado El concepto es el viejo este pero no lleva un hilo No sé si me explico pero sigue siendo uno de los álbumes más importantes del country rock. Otra vez teníamos Sweetheart of the Radio en los 60s. Aquí tenemos Rodeo, perdón. Y debemos desesperar o que el country rock, poco a poco, este álbum y los hijos le dieron como el vida a lo que se convirtió en el soft rock que escuchamos en los 70s con, con Fleetwood Mac, John Denver, Jim Croce, Todos sus artistas que poco a poco sí hacían rock, pero era un rock relajado, más, más nivelado. Y aquí Los Eagles, creo yo, que es don, bueno específicamente Glenn Frey y Don Henley. Vemos a estos, a estos dos líderes, estas, estas cabezas y estos egos tan grandes yendo mano en mano. Porque vemos otros álbumes de Los Eagles y es como Glenn Frey o Don Henley. Aquí están los dos juntos agarrados de la mano yendo por ese camino. No es el mejor álbum de Los Eagles. Yo, creo, yo sí creo que el mejor álbum de Los Eagles es Hotel California. Pero aquí en este álbum los dos están, toda la banda está trabajando en, en, de mano en mano. Porque si sí, Los sigo, siempre viene a una banda con muchas peleas y mucha discordia y se conoce. Ellos dijeron, no nos vamos a reunir hasta que se congele el infierno. Se reúnen y así le ponen a la, a la gira cuando se congeló el infierno. Y fue un éxito en las. En, en las ventas. No. ¿Fue un éxito con los críticos? No. Pero ahorita la fecha sigue siendo considerado como uno de los grandes exponentes del country rock. Y ese es mi, lugar, perdón, mi cuarto lugar para mi, mis álbumes favoritos de los 70s. Y en el quinto lugar, y como siempre, va a haber una mención de algún Beatle o de los Beatles. En quinto lugar tenemos al Band on the Run de la banda británica americana Paul McCartney and Wings, lanzado en diciembre del 73. El quinto álbum de Paul McCartney después de dejar los Beatles... En 1970, aunque inicialmente las ventas no fueron tan buenas, poco a poco fue creciendo y fue creciendo su, su, su fama y su popularidad. Entre críticos sí fue muy, muy bien recibido. Tenemos las canciones, los sencillos Jets y Band on the Run. Fueron grandes éxitos que poco a poco fue creciendo la fama de Wings. Ya era como conocido la banda de Paul McCartney, pero con Band on the Run se cimentan como la, una de las bandas más importantes de los setentas. Sigue siendo uno de los álbumes más ce celebrados de la carrera de solista de Paul McCartney y en general de los Beatles como solistas, con canciones como Helen Wheels, Let Me Roll Let Band on the Run, Jet, Bluebird, Mrs. Vanderbilt, No Words, Picasso's Last Words, Drink to Me, 1985. Que Picasso's Last Words, Drink to Me... Estaban cenando Paul McCartney Y Linda McCartney Y Dustin Hoffman Estaban cenando Y Dustin Hoffman le dijo Oye, pues tú has escrito de muchas cosas Si yo te doy un tema, lo escribes Y Paul McCartney dijo A ver, va, acepto tu reto Y Dustin Hoffman agarró el periódico Y se puso a buscar cosas en el periódico Y vio Picasso había fallecido Y leyó que las últimas palabras Que le dijo Picasso en una cena A sus amigos dijo Beban por mí Que yo ya no puedo beber Y brindó y esas fueron las últimas palabras de Picasso, y ahora le va, y Paul McCartney agarró el periódico, y escribió una canción, y aquí está en, en Band on the Run, Picasso's Last Words Drink to Me, todo el álbum fue escrito por Paul McCartney, excepto la, la canción No Words, que fue escrita por Paul McCartney y Denny Lane, perdón, por Paul McCartney y Linda McCartney, todo el álbum, excepto esa canción No Words, que fue escrita por Paul McCartney y por Denny Lane. La banda consistía de Paul McCartney en la voz, en el bajo, en la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, el piano, los, los teclados, la batería y la percusión. Linda McCartney en el coro, en el órgano y el teclado. Danny Lane en el coro, en la voz, en la guitarra acústica y en la guitarra eléctrica. Tenemos a, también a Ginger Baker en la batería, en Picasso's Last Words y, y producido por, por Paul McCartney. Banda de Ron creo yo que es uno de los discos más importantes de la carrera de los, de los Beatles después de los Beatles, porque es como una separación completamente del sonido de los Beatles. Hay cosas similares, pero aquí Paul McCartney se desata completamente y se deshace de... Sí, es Paul McCartney and Wings, es Paul McCartney de los Beatles, pero aquí es como, ya, yeah, aquí estoy, por fin, esta es, este es, este es mi banda, este es mi nuevo sonido. Se fueron a grabarlo a la, Lagos, Nigeria, que una historia chistosa que... Les pasó... Bueno, no chistoso chistoso ahorita, pero fue algo feo. Graban todo el disco. Terminan de grabar el álbum. Y cuando iban a cenar a casa de Fela Kuti. Un músico nigeriano muy famoso. Eh, estaban cenando y les dijo... Oigan, no se vayan caminando. Que de noche se pone muy feo. No, no pasa nada. Tenían los, las grabaciones. Se lo fueron a enseñar a Fela Kuti. Cuando van de regreso al hotel. Con, los, con las copias de las grabaciones. Los asaltan y pues por ahí... Por ahí en el mundo están esas... Esa, vers esa versión inicial del Band on the Run... Pues órale, a grabarlo otra vez... Y tuvieron que grabarlo otra vez... Y creo que el resultado es ese... Que es una que Paul McCartney no se rindió... No se rindió en decir... Ah bueno, pues ya... Mi pex, hay que grabar otro disco... No, otra vez hay que grabarlo... Completamente... Y se restablece como uno de los grandes músicos... Uno de las leyendas de, de la música inglesa... Y... Es una colección de canciones basadas en una idea de, de este grupo. De una banda que están en la cárcel juntos. Y se escapan y tienen que encontrar manera de, de, de encontrar su libertad. Que toda, la mayoría de las canciones van por ese por ese hilo. Excepto Picasso's Last Words. Y también la portada en las grandes portadas de, de la historia del rock. En mi opinión. Tomada en Australia Park en Londres. Con el fotógrafo Clive Arrowsmith. En la portada aparecen este, figuras famosas de... De Inglaterra, entre ellos Paul McCartney, Linda McCartney y Danny Lane con trajes de convictos. También tenemos a Michael Parkinson, Kenny Lynch, James Coburn, Clement Freud, Christopher Lee John Conte. Aquí fue donde, así como eh, quisieron, quiso hacer como otra vez la portada de Sgt. Pepper, pero como actualizada y con figuras más modernas. Y como, ay, somos como esta rebelión de, de la música popular. Y. Sí, yo creo que sí es el álbum más popular de Paul McCartney como solista. Yo, es mi favorito de, de, la, de la formación de Wings. No creo que sea el mejor álbum en general de Paul McCartney como solista. El mejor álbum como solista yo creo que es el Ram de 1971. Pero creo que Band on the Run es donde Paul McCartney decide como retomar este estatus de estrella del pop sin perder su genialidad en el rock. Y en sexto lugar de mis discos favoritos de los 70s tenemos el que creo yo que es el mejor disco de solista de cualquier Beatle, uno de los mejores discos de la historia. Un álbum triple lanzado en noviembre del 70. El tercer álbum de solista de George Harrison, All Things Must Pass. Este fue el primer trabajo formal como solista de, de George Harrison. Después del rompimiento de los Beatles, en el 69 tuvo Electric Sound, que fue un álbum instrumental de George Harrison. Y también Wonder Wall Music, que también fue un soundtrack para la película Wonderwall de Joe Massett. Aquí en All Things Must Pass, George Harrison encuentra su sonido y encuentra el, el rol este. que En vez de ser como él, el, el que está atrás, el que canta coros y que de repente canta y de repente escribe canciones, él es el líder de este proyecto. Canciones como My Sweet Lord, What is Life? Isn't it a pity? All things must pass. Todas esas canciones que inicialmente iban a ser lanzadas por los Beatles, que fueron como, ah, no, mejor no. Aquí vemos a uh, George Harrison explotando completamente todo lo que tenía atrapado cuando estaban los Beatles. Vemos las influencias de sus amigos como Bob Dylan, The Band, Delaney Bonnie, Billy Preston, que ellos estuvieron en este álbum. Vemos músicos y músicos y músicos, grandes músicos. George, bueno, empezando George Harrison en la voz En la guitarra acústica y eléctrica El dobro, la armónica, el sintetizador El bajo Eric Clapton en la guitarra acústica y eléctrica Gary Wright en el piano Klaus Burman en el bajo Jim Gordon en la batería Ringo Starr en la batería Billy Preston en el órgano y en el piano Bobby Keys en el saxofón Tom Evans en la guitarra acústica Peter Frampton en la guitarra acústica Dave Mason en la guitarra eléctrica Tony Ashton en el piano Mal Evans en la percusión Ginger Baker en la batería John Lennon tocando las palmas. Yoko Ono con las palmas. Danny Harrison en la versión del 2001. Tocando la guitarra acústica. Y el piano acústico. Y bueno. En, sí es el mejor disco. De cualquier Beatle como, como solista. Creo que aquí. George Harrison. Toma las riendas y fue un éxito. Mundial entre los críticos. Y, y el comercial también. Aquí George Harrison. Creo que ese es, ese es el secreto Tomó todas las canciones y todos esos proyectos Que tenía en mente para los Beatles Y dijo, ustedes no lo quieren Déjenme lo hago como yo lo quería hacer Porque siempre como pues George Harrison traía una canción y Paul McCartney y John Lennon Metían la cuchara a la sopa Aquí dijo George Harrison déjenme ser yo Déjenme ser yo Y se aventó el solo a, a todas estas canciones y escritas, y escritas, y escritas, y escritas Que tenía guardada ahí I'd Have You Anytime, escrita con Bob Dylan Isn't It A Pity If Not For You, un cover de una canción de Bob Dylan, Art Of Dying, Hear Me Lord, It's Johnny's Birthday, Plug Me In, I Remember Jeep. O sea, ¿cómo tiene seis lados este álbum? Es un álbum triple. Para mí, mi, mi canción favorita del álbum es... Eh, híjole, es, bueno, son tres, son tres. My Sweet Lord, claramente, What Is Life, pero también tenemos Wawa, que es una canción chistosa que... Cuando Paul McCartney y George Harrison se pelean mientras estaban grabando Let It Be George Harrison deja la banda Deja a los Beatles y se va a su casa a Escribe la canción Wawa, que en Inglaterra Wawa es como un dolor de cabeza Y le dice me, me has provocado un Wawa Es un dolor de cabeza Y se la escribe a Paul McCartney y ahí está la canción Para siempre una canción como hacia Paul McCartney Años después Al, al año que fallece George Harrison En el 2002, fallece en el 2001 Que organizan el concierto Para George Eh Paul McCartney, Eric Clapton, Billy Preston, Ringo Starr, toda la banda del concierto para George tocan un guagua. Y es muy chistoso ver a Eric Clapton cantando guagua y voltea a ver a Paul McCartney como. Ándale, cabrón. Se te regresó. Y Paul McCartney nomás como riéndose. Pues sí. Ese era mi amigo. Y es de los. de los. casi todos los discos de, de los virus como solistas. de George Harrison, John Leon y Ringo Starr. Trabajaban entre ellos. Paul McCartney colaboró con Ringo Starr de repente. Pero esto es uno de los pocos álbums que incluye a los otros Beatles como solistas. El único álbum que incluye a los cuatro Beatles, aunque no están los cuatro juntos en la misma canción, es el, el Ringo de Ringo Starr. Que están George Harrison, Paul McCartney, John Leon y Ringo Starr. Y creo que sí, All Things Must Pass es como el, el, el culmen de todo lo que los Beatles pudieron haber sido después de solistas. Creo que si vemos como los mejores discos de los 70s de ellos como solistas son el, el Ram de, de Paul McCartney, Plastic Ono Band de John Lennon, Ringo de Ringo Starr y All Things Must Pass de George Harrison. Aquí vemos lo que pudo ser, como que escuchamos un poquito de los Beatles todavía, pero cada quien por su lado. Y bueno, este fue mi, mi lista de mis seis discos favoritos de los 70s muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir. Y así que aquí andamos La semana que entra me voy a tomar un descanso eh, La semana que entra que es Este álbum Este álbum Este álbum está bueno Este episodio sale el 8 de, de abril Viernes 8 El viernes 15 de abril voy a estar eh, en, en una lectura de libreto Para la escuela Pero el 22 de abril aquí estamos de regreso Con mis 6 discos favoritos De los 80s Muchas gracias, síganse cuidando, usen su máscara vacúnense si pueden, pónganse el booster si pueden, y ya saben, peace and love, bye.